0: Добрый час! С вами Фадеев Алексей и это уже второй выпуск подкаста, в котором я читаю книги по саморазвитию, выжимаю из них всю воду и оставляю лишь концентрат лишь смыслы, которые тебе остается внедрить в свое сознание, а значит и в свою жизнь. Сегодня мы добиваем 7 навыков Стивена Кови из первого выпуска и добиваем их навыком восьмым. 7 навыков смогли уместиться на 300 страницах. Восьмой же появился через 10 лет и ему потребовалось на 100 страниц больше. Кстати, нужно отдать автору должное. Он абсолютно спокойно мог бы после взрывного успеха книги «Семи навыков» до конца жизни писать какие-нибудь руководства по исполнению желаний и обретению себя, и они бы все равно становились бестселлерами. Вот что значит личный бренд. Еще в универские времена бытовала поговорка – сначала ты работаешь на зачетку. А потом она на тебя. Но вот как раз здесь-то и скепсис и неуместен. Каждая страница стоит потраченного на нее времени. Теперь поближе к содержанию. В современном мире люди вокруг жалуются каждую минуту. Кто-то тонет в рутине. Кто-то устал от стрессов и одинок. Другой же разочарован и сломлен. Следующий же чувствует себя опустошенным и выигрывшим и каждую рабочую недельку начинается с обратного отсчета до пятницы, когда можно будет залететь в барчик и забыться хоть ненадолго эти голоса хором выражают боль, но проблема даже не в том что этим людям больно, а в том что они не знают как это изменить. суть восьмого навыка в том чтобы обрести свой голос и вдохновить других людей обрести свои голоса совсем относительно недавно по меркам человечества. Появился интернет. Потоки информации и общения хлынули мощным напором, снося прежние устои. Информация дала человеку выбор. Все меньше и меньше людей продолжают быть рабами обстоятельств. Все больше и больше обретают свободу выбора. Теперь нам приходится управлять своей жизнью самостоятельно. Стивен считает, что главная проблема современного менеджмента состоит в том, что эта наука до сих пор опирается на ущербную парадигму мышления, оставшуюся от индустриальной эпохи, когда сотрудник фабрики был лишь бездушным инструментом, у которого единственным стоящим показателем для начальства было лишь то, сколько он деталей сделал. Так, крохотное отступление. После первого выпуска подкаста мне пришло от одного парня интересное сообщение в котором он просил использовать поменьше сильно мудреных слов. А уж если, как он говорит, используешь, то будь добр вкратце объяснить его значение, так как не всегда удобно гуглить, тем более если едешь в наушниках на велосипеде. Речь шла о слове парадигма. Это не я его наставлял, автору он очень уж нравится, и восьмой вид навык тоже пестрит им. Так вот, простыми словами, парадигма – это набор правил, принципов и понятий, которые были сформированы по отношению к чему-то. Продолжим. Многие компании до сих пор считают своих сотрудников не людьми, а механизмами, которые будут работать эффективно только при строгом надзоре и жестком руководстве. В России большинство, к сожалению, таких компаний. А к счастью, парадигма производственных отношений меняется, и основой ее изменений становится восьмой навык. Это не просто еще один пункт, добавленный к списку остальных семи навыков высокоэффективных людей. Этот специфический навык состоит в обретении человеком своего индивидуального голоса. Голос в данном случае это неповторимая личная значимость каждого человека его уникальный вклад, который человек может внести в решение проблем человечества. Перед каждым из нас стоит выбор. Смириться со своей заурядностью и проживать жизнь на автомате, следуя советам большинства людей, которые живут той жизнью, какой вы бы не хотели жить или начать стремиться к чему-то большему. Даже если вы считаете, что с головой вязли в посредственности, что лучшие годы позади или в том месте, где вы находитесь, миссия невыполнима, всегда помните, что никогда не поздно начать свой путь к свершениям, обрести собственный голос. Это значит раскрыть свой внутренний потенциал. Природа наделила нас просто нереальной свободой выбора. И это я считаю величайший дар. Мы вольны выбирать любое направление для развития своего голоса. Осознание этой силы выбора сделает тебя хозяином своей жизни. Мариана Уильямсон превосходно описывает, как врожденные способности зачастую внушают нам страх, а порой даже благоговение. Уверен, что главным образом это связано с чувством ответственности, которую налагают на нас наши способности. Вот что она пишет. «В самой глубине души мы боимся не того, что неполноценно. Мы боимся своего безмерного могущества. Больше всего нас пугает наш свет, а не наша тьма. Мы спрашиваем себя, кто я такой, чтобы быть блестящим, великолепным, талантливым, потрясающим, а, собственно... Почему бы тебе не быть таким? Ты дитя Бога. От твоего самоуничижения миру нету никакой пользы. Разве это не предрассудок держаться в тени настолько, что люди не чувствуют себя защищенными рядом с тобой? Мы все созданы, чтобы блистать, как это делают дети. Мы рождены, чтобы явить величие Бога, которое внутри нас. Оно не только в избранных, оно в каждом. И позволив засверкать своему собственному свету, мы бессознательно даем другим людям разрешение сделать то же самое. Когда мы освобождаемся от нашего собственного страха, наше присутствие непроизвольно освобождает и других. А ведь действительно, очень часто умный и талантливый человек занимается какой-нибудь чушью, работает на заурядной работе просто из-за страха и отсутствия веры в себя. Чтобы разбудить голос, расшевелить его, мы должны делать упор на четыре интеллекта. Первый – это разум, ментальный интеллект. Многие люди, оценивая себя, ограничиваются измерением коэффициента своего умственного развития. Второе – это тело, физический интеллект. Эта форма интеллекта часто не принимается во внимание, поскольку управляет процессами, протекающими без участия сознания, например, дыханием или сердцебиением. Тем не менее, этот телесный разум непрерывно реагирует на окружающую нас среду, поддерживая организм в здоровом состоянии и защищая его от инфекций. Третье. Сердце. Эмоциональный интеллект. Чтобы плодотворно общаться с окружающими, вы должны не только тонко чувствовать их эмоции, но уметь и уметь их разделять. Человек с развитым эмоциональным интеллектом знает, что и когда говорить и как выражать эмоции. Доказано что жизненный успех человека намного сильнее определяется развитием его эмоциональной сферы, чем умственными способностями. Четвертое. Дух или душа. Это духовный интеллект. Это организующее ядро, которому подчинены все остальные виды интеллекта. Нельзя прожить осмысленную и содержательную жизнь, если не развит духовный интеллект. Надо привести в согласие все четыре элемента цельной личности. разум тело, эмоции и душу. В жизни всех выдающихся людей прослеживается общая закономерность. За счет напряженной работы над собой, они развили все виды интеллекта до их наивысших проявлений. Для разума это видение будущего, для тела это самоконтроль, для сердца вдохновение, а для души это совесть. Разберем поглубже эти проявления. Первое. Это видение будущего. Индивидуальное сознание может достигнуть такой степени развития, что человек обретет способность очень быстро распознавать внутренний потенциал людей, организаций, начинаний и инициатив. Это качество недоступно тому, кто не использует созидательную способность человеческого разума сам или препятствует в этом другим. Такой человек не способен разглядеть те удивительные возможности, которые открываются людям даже в самых сложных ситуациях. Лишенный видения будущего, он превращается в жертву обстоятельств. Второе. Это самоконтроль. Без этого качества видения будущего, каким бы ярким оно ни было, невозможно воплотить в реальность. Человек начинает контролировать себя, когда к видению будущего прилагается страстное стремление сделать это будущее реальностью вы должны обладать и тем, и другим. Третье – это вдохновение. В человеке, обладающем мудростью, живет пламенная вера в себя. Она дает ему силы на то, чтобы сделать мечты былью. Источник этой веры – это обладание собственным голосом, позволяющее совершать великие дела. Четвертое – совесть. Развитие духа помогает находить нравственные ориентиры в жизни, который становится внутренним компасом, указывающим путь в трудные моменты. Суть восьмого навыка – познание целостной силы других семи навыков высокоэффективных людей, чтобы использовать ее для решения сложнейших проблем новейшей эпохи. Это способность не только обрести свой уникальный голос, но и помочь обрести свои голоса другим. Выработку восьмого навыка, венчающего семь остальных, Необходимо начинать с развития всех четырех видов интеллекта, поиска собственного уникального голоса и способов самовыражения. Применяйте этот восьмой навык ко всему, чем занимаетесь. Теперь про то, как помочь другим обрести голос. Собственно, если вы умеете вдохновлять других, значит вы лидер. Ведь эта способность настолько ясна донести до людей мысль об их достоинстве и потенциале, что они смогут увидеть эти качества в себе. Подумайте об этом определении. Как же стать таким лидером, который вдохновит других на обретение голоса? Независимо от того, какая задача или проблема перед нами стоит, мы можем взять решение ее на себя, тем или иным образом проявив инициативу. Чтобы стать лидером и повести за собой других, нужно не жаловаться, не критиковать, не проявлять негативных эмоций, не снимать с себя ответственности, не обвинять в неудаче других и проявляйте чуткость, мудрость и осторожность, планируя свои действия. Для того, чтобы люди за вами шли и прислушивались, необходимо доверие. Как выглядит общение при высокой степени доверия между людьми? Оно не вызывает затруднений, не требует усилий и люди вступают в него моментально. Даже если вы совершите ошибку, то на нее не обратят внимания. Именно поэтому многие считают, что эмоциональный интеллект Важнее обычного. Люди очень редко придают доверие. Оно является тем клеем, благодаря которому существует уважение и добропорядочность, Причем даже среди преступников. Как завоевать доверие? Для начала нужно давать и выполнять обещания. Здесь важна именно связка. Потому что вы можете подумать, что если не давать, то и выполнять не придется. Однако это плохая стратегия. Так вы не поведете за собой других. Будьте честными и цельными. Личная цельность имеет важнейшее значение не только для любых отношений между людьми, но и для психологического здоровья самого человека и его способности эффективно реализовать свои жизненные устремления. Будьте добрыми и вежливыми. При общении с людьми мелочей не бывает. Даже если вам кажется, что человек не обращает внимания на вашу доброту, улыбку и приветствие, знайте, он знает и чувствует это. К такому нельзя остаться равнодушным. Доброта, вежливость, уважение искренне тогда, когда их источником становится глубина характера и духовный интеллект. В этом случае многие светские тонкости и проявления протокольной вежливости могут стать ненужными. И, наконец, научитесь извиняться. Просто скажите «Прости, я был неправ» или «Извини, я в себя вел как эгоист». Ты полностью права, что так отреагировала на мое поведение. И вы почувствуете, что это совершенно не больно. Удивительно, как простое искреннее извинение может улучшить отношения, выведя их на новый уровень. Вы сможете вдохновить других на обретение голоса, если прислушаетесь к этим советам и начнете выстраивать гармоничные отношения с окружающими. Получите доверие, будьте искренни и честны, и вы завоюете сердца людей и поможете им стать теми, кем они давно в глубине души хотят стать. Этот выпуск подкаста получился довольно сложным, поэтому для лучшего усвоения этой важнейшей информации советую тебе немного попозже переслушать его еще разок. Сама книга содержит множество историй с примерами и вообще просто забита инсайтами и смыслами, поэтому истории остались за бортом эфира, иначе я бы не протиснулся в свой формат подкаста а создал бы двухчасовой выпуск. Так, теперь о целесообразности чтения данного произведения. Да, читайте, она будет полезна всем. Читайте и просто обязательно внедряйте все в свою жизнь. Будите ногами и руками свой внутренний голос. Лезьте из трясины урядности наверх, к свету. Тащите остальных за собой. И да пребудет с вами сила. И в завершении выпуска... Подкидываю вашу топку разума, мыслишку на подумать. Американский писатель Зиг Зиглер сказал. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. Так что, растущие люди, будьте всегда готовы использовать возможность. До встречи. Услышимся.